0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラムラ・ a d i o 今回のゲストは先週に続いて株式会社ミミグリ代表取締役コ・ CEO の安西祐樹さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや前回も楽しかったですが、はい、まあ、それぞれね、デザイン企業で結構細かい違いの話とか、うん、まあどんな仕事をしているか、はいえー、最初はその辺を突っ込んでお聞きしたけど、まあ、個人的なハイライトはやっぱり創造性の話をいろいろ教えてもらったところですね。うんうんうん、3つの C。うん、ミニ C、リトル C、ビッグ C ですかね。そうですね。でミニの方が、まあ、日々の生活レベルでの小さなあの気づきとかライフハックも含めた、うん、まあ、プロセスよりの、うん、こんなことできるかな、うん。で、ビッグ C の方がより世の中にインパクトを与える結果も含めたような、うんまあ、そういう、えー、社会的な評価がなされるものとか、イノベーションみたいなことを、まあ、作品みたいなことを言ってくれました。うんでこの話かなり面白いなと思って、うん、ミニなものは割と短期的即時的、うん、だからこそその瞬間があればいいのでプロセスよりですよね、うんうん、でビッグ C になると世の中に評価されるっていうのはやっぱりどうしても時間がかかるから、うん、あの結果も重視されれば長期的な目線が必要になる、うん、でこの短期と長期のグラデーションってものすごく興味深いテーマだなと思ってるんですよ、はいうん、で、安西さんってなった時に、やっぱり外せないのが、うん、このミミグリという組織が、事業の側面と、あの、研究の側面を両方やってるってことだと思うんですね。はい、で、企業活動、まあ、例えば大きなメーカーで、わかんないけど、その、ソニーとかパナソニックみたいな企業だった時に、研究所があるってのは普通だと思うんですね。うんうんうんうん、技術開発のとか、うんうん、ソニー CSL っていうのがあって、コンピューターサイエンスを研究してます。うん、でそこでの成果は、すぐに商用活用活とかできなくてもよくて、うん、まあ,あのサイエンティフィックな気づきがあればそこはもうラボとして活動しますみたいなあるけど、うん、あの同じ組織が、えー、メンバーが重なってるような状態で、うん、両方のことを行うっていうのはすごく魅力的だな、うんうんうん、でタクラ倉もあの挑戦してみたいエリアではあるっていうかあの、まあ、自分たちがやってるこれこれはアカデミアには属してないけど、でも研究的なんだろうかとかね。うん、まあいろいろ考えたりするわけですよ。なるほど。まあ、この辺の事業と研究のバランスとか、うん、そもそもなんでミミグリさんは研究やってるのみたいなのを今日いろいろ聞いてみたいな。なるほど、うん。思っております。わかりました。はい。はい。と思ってるんだけど、まあなんていうか、突然そこに入っていく前に、ちょっとゆるく<笑>、うんはい。どうですか、安西さん。先週ね、いろいろデザイン組織の話とかうん、うん、創造性の話してみて、ちょっと振り返るといかがでしょうかそうですね。まあ
1: 、あんまりこう、デザインとか組織とか事業をやっている会社さんって、うん、まあいらっしゃいますけど、そんなにたくさん多くいらっしゃらないじゃないですか。ふむ。うんだから、タクラムと耳ぐりは何が違うのかっていう、うん。僕、焦ったんですよ、今日。うん、あのー、今日そんなことから話そうかなって言われたんで、社内スラックで、タクラムと耳ぐりっ
0: て何が違うと思うみた
1: いな。<笑><笑><笑>聞いて、聞いてから出てきたり、あんまり答え変えてこなかったですけどい,いいじゃないですか。そうそうそ,う
0: そ,うそれなの、<笑>代表の人が必ずしも答えを知らないっていう、弱さの開示<笑>、うんの。すごく先週大事なテーマだっていうふうに浮上した一個のポイントかもしれないですね。<笑><笑>みんなに答えを聞いて
1: 。だからうん。それぞれぞがね違うこだわりを持って大きい問題に立ち向かってるなーって思ったしでも根底でやっぱりその創造性の話をこうしていく中ですごく孝、まあ、太郎さんと僕で共感し合えるところとか面白がれるところがあったりして、うん、結局やっぱ人がなんか新しくいことを思いついたりとか人がんだろうな新しい自分に変わっていったりするみたいななんかそういうプロセスが好きで、うん、あの仕事やってんのかなーみたいな、うんまあ、そんなことが見えた。選手だったかなと思ってますね、前回の
0: 。なるほどですね、うん。やっぱりファシリテーションやってると、他人がクリエイティビティ発揮してるとき、なんかいいなってなりますよね。いやー、ほんとそうなんですよね。僕、それが
1: たまんなくてやってるみたいなとこがあって。うん。うん。なんか
0: 、もともと僕
1: 、あの工学部で、あのー、ゴリゴリの、あの、精密機械工学科ってとこにいたんで。はいはいはいはい。<笑>本当にエンジニアリングみたいな世界にいたんですけど、なんか趣味で子供向けにワークショップやってた時に、あ、そうなのはい。学部時代に大学の外で子供を集めてワークショップやってた時に、はい、なんか僕のワークショップに毎回来てくれるき音の子がいて、うん。もってうまく喋れない子がいて、うんうんうん、一言も発せられない少年がいたんだけど、なんかその子が半年ぐらい一言も喋んないまま参加し続けたある日、突然めちゃくちゃ喋るようになって、ことがあったんですよ、えー、なんかたまたまあのアイスブレイクで誰も知らない昔ハマってた遊びをその子がポロって喋ったら、うん、超ローカルな遊びで「うん、何それ!」ってみんななってその瞬間なんかその子が覚醒しちゃってめっちゃ喋るようになったみたいなその時めちゃくちゃ興奮して面白いそうなんかそれがねやっぱ原体験残っててこれは精密機械工学科では解き明かせないなと思っておー<笑>で大学院で文系の
0: 大学院に変えてあそうだったんですかそれであの研究し始めたんですよワークショップを。あそうだったんですか、うんえー、それちょっと今ツッコミポイントがたくさんありすぎていろんな話が分岐しそうなんですけど<笑>、はい、えー、面白いな既存の人がパッとすぐに語り出すそのローカルの遊びみたいなのはあの今までコミュニケーション取れないからもしかしたら何だろう自己評価が低い時間が長かったのに。その遊び何っていう反応で、なんかクリエイティブセルフが刺激されたのかもしれないですね。そう
1: そうそう,そう、ね。なんかね、もう、背負ってた十字架が崩れた感じがしたね。<笑>いいですね、いいですね
0: 。うん、僕も隠れきつンで。あ、そうなんですね。はい、うん。自分の中でいくつかの同じおまじないとか、あの技によって、どもる言葉とか瞬間を回避してるんですよ。え、う、ぇ、ん、そうなんだ。そういう人結構いるのあ。確かにいらっしゃるかもしれないですね。うんうんなるほどえちなみに子供向けのワークショップってやっぱりそのロボを作るとかその精密機械関連のものだったりするんですかあいやいや全然なんかね僕が、まあ、当時
1: や大学生だったんで、うん、僕が面白いなこの大人はって思う人を毎月一人連れてきて、うん、その人はアーティストだったりとか起業家だったりとか、えー、それこそ目の見えないサッカーあのブラインドサッカーっていう視覚障害のサッカー選手のプロの人だったりとか。はいなんかもう本当にもうジャンル問わずおもろいなと思ってる人に来てもらってその人の得意技で構成したプログラム
0: マジかでみんなでやる
1: っていうのをずっとやってたんです
0: よ。あじゃあワークショップをやるっていうのはかなり研究にする前から実地で経験を踏んできてたのあ、ね、そうですそうです。あ面白いと感じている大人を毎回呼ぶっていう行為自体がなんか大学生なのにだいぶ外に目が開いてますね。あそうですねなかなかできないと思うんだけど
1: 。そうですねまあハラハラする実践ではあったんだけど、まあ、やっぱ極論やっぱ僕ってめちゃくちゃ自己中心的だなってよく思うんですけど、うん、あの公益的なことをやりたいと思ってるんだけど、うん、自分がいかに新しい経験をするかとか学ぶかとか。気づくかみたいなところを多分一番最大の優先順位に置いてるなるほどね<笑>のでそれを最大化しようと思った結果そういうスタイルでやってたって感じで
0: すか、ね、おえその学部時代はその理系の、うん、ね精密機械工学科、はい、で大学院はどういう専門だったんですか
1: 大学院は僕東大の精密機械にいたんですけど学内の中でえっと学際情報学府っていう、文系理系の垣根がないところがあるんですけど、そこにシフトして、先輩だとドミニク・チェンさんとか、後輩だと落合陽一君とか有名だと思うんですけど、ああなんか、一個の領域じゃない人たちが集まる。
0: 情報学館情報学館。ああ、なるほどですね。そこだったのか。うん、ちなみにワークショップを研究するにあたっての指導教官たる人はどういう人なんですか指導教官はあの山内悠平って
1: いう先生だったんですけど学習環境のデザインっていうのが専門でああの人がこう学んだり変わったりするそれも1人じゃなくてなんかコミュニティの中でとかそういう,こう人が学ぶ環境をどう作るかっていう
0: ことを、まあ、研究してる教授の先生が師匠でしたね。なるほど、うんどうですかあの自分流でワークショップをやってた学部時代と、うん、それをちゃんと学問としてやってみた、うん、大学院時代でなんか海岸どういう海岸があったのかみたいなそれはねめちゃめちゃありましたね。うん、なんか例えば
1: その「きつ音の少年」が覚醒したエピソードとかを、はい、僕は原体験としてあって、うん、あれを研究したいって大学院に来るわけですけど、うん、なんかねあのゼミとかで。あの時、その少年の目が輝いたんですよ。とかって言っても、うんあの、聞いてもらえないですよね。うん、目が輝、目は輝いてないでしょ、と。あの、実際に。<笑><笑>ね。それは、学術的に言うと何が起きてたのって聞かれるんですよね。でこれは、まあ、意地悪してるわけじゃなくて、あえてそういうトレーニングをさせられていて、うん、それは、認知科学で言うと何が起きてるのかとか、うん、社会心理学で言うと何が起きてると思うのか、それを論文から言葉を見つけなさいと。うんまあ、そういうことをずっと言われて論文で語っていくと、なんか、これってもしかするとさっきのまあクリエイティブセルフの話じゃないですけども、なんかこう学校教育の中で押さえつけられていた自己肯定感みたいなものが、まあちょっとしたきっかけで一時的に上がって、うん、発言のハードルが下がってこうなった結果、自分ってこれぐらいのアイディアが出せるのかもって思って自分の自尊心が上がったのかもなとか,なんか語れるると,とか現場の解像度が上が上ってくるんですよねそうすると関連する研究とか調べるとそれってどういう時に起きるのかとかどういうグループで起きやすいのかとかどういう活動すると起きやすいのかとかっていう風にすると意識的にそれをデザインとかファシリテーションに取り込んで試してどうかみたいなことだったり何だろうな着実に検証できるので、うん。そううざっくりと実践はエモかったとかなんか<笑>そういう感覚も大事なんだけどもうちょっと解像度高く自分の実践を捉えるようになりましたねなるほど
0: 面白い解像度が上がっていく、うんうん、でもここで興味深いのが認知科学的にとか社会心理学的にってなった時に、えー、やっぱり学問の分野が細分化されている、うん、それを自分の手元でどうにか再構成しなきゃいけないっていう状態がまず面白いですよね,すねチャレンジねそうですね
1: まあそれが学際的な研究の面白さと難しさなんですよね。やっぱ心理学科で、うん、博士号を取ろうってなったら、うん、心理学の領域の中でちゃんとレビューしてってなるんですけど、うん。ワークショップで博士号を取ろうってすると、うん、何調べたらいいんだろうってなるんで、やっぱ何の学問に立脚して、何をどう深掘りしていくのかっていうところは、まあ難しくもあり、面白かったところでもありますけど
0: ね。うん、え、ちなみに安西さんの場合はどんな感じで僕はやっぱり、結局研究する時って
1: 、うん、学問領域って何かっていうとなんか事象をどういうものの見方で切り取るかじゃないですか、うん、企業の研究してたら経営学なわけじゃなくて、うん、企業の中を社会学的に人のつながりを見るっていう人もいれば、うん、企業で働いてる人が頭の中で何考えてるかを心理学者見たいとか,、はいはいはい、だから何を見てると面白いと思うかだと思うんですよね、うん、でそうするとやっぱ僕は人のものの見方が変わったりとか、うん頭の中で考えてることとか自分の捉え方が変わるみたいなのがすごい好きだから、うん、認知科学、いわゆる心理学ですよね、を一つのバックグラウンドにしつつ、うん、でもそれを客観的に測るだけじゃなくて、意図的になんかこう場を作っていくっていうのがあったんで、うん、ちょっとややこしいんですけど、教育工学っていう領域があるんですよ。教育の方法論を工学的にちゃんと、うんこうやったら人がもっと学ぶんじゃないかって仮説を立ててやってみて評価して改善してっていうちょっと工学的なバックグラウンド少し継承しながらも認知科学と混ぜながらやってた
0: みたいな感じですねああ面白い面白いなるほどでやっぱりそこで研究者としての蓄積があってですぐ起業されたんですかそのえっと博士号を2015年にとって
1: 2017で2017年に起業したんで、はいまあ、2年後ぐらいですかね。うんうんうんまあ、でも大学の教員は今も続けてるんで、うん、研究者として大学の席を置きながらって感じですけど。おうん、起業までの数年は起業までの数年はもう大学の研究者としてやってたんですけど、うんまあ、だんだん結局僕の領域ってあの論文読んで論文書くだけじゃ成立しないんで、うんやっぱりその企業からワークショップの仕事とかファシリテーションの仕事はあの個人時代からすごく増えていって、うん、でそれがだんだん膨れ上がっていってま
0: あ公式化したっていう形で会社にしたって感じですかね、うん、あなるほど、うん、あじゃあもうワークショップとか研究が企業の実は根底にめっちゃ関わってるってことなんですねうんうんあそうですねそうですねしかもあれか普通のデザインのスタートアップってやっぱデザイナーやりたいっていう感じで始まるんだけど、うん、そっちじゃないんだとそうですそうです,うですああ気づきし<笑>か<で>も<笑>、うん、あの大学の先生っ
1: ていろいろ誤解されているっていうかいろんなステレオタイプも持たれていて大学の先生って仕事頼んでいいんですねみたいな、はいはいはいはい、仕事まず受けてくれるんだって思ってあしかも国の大学だと余計ちょっとダメなのかな副業でできるんですよみたいなのとか、うん、っていうのもあるしあと、菓子折りを持っていけばコンサルしてもらえると思ってるみたいな。<笑><笑>無料かみたいな<笑>情報交換をみたいな感じで、うん、っていう形で、なんかこう、経済活動になんか、ちゃんと位置づけられてない感じ切り離されてる感覚めっちゃしてて、うん。それもあって、仕事ウェルカムだし、うん、ちゃんとやるからには責任を持ってやるし、対、うん、価はいただけますよっていう意味で株式会社にし
0: たんです。うん、ああ、そういうことですね、うん。その時代がミミクリー。そうです、はい。はあ、なるほど。え、ちなみにあれですよね。ンンアゴンアレアイリリリクククスミミクリのミミミののでですすよ、ね、あそうです遊びの 4… ミ,ミ,ミ,ミクリデザインっていう名前にて会社を立ち上げたんですけど、うん、そう
1: 遊びの累計で言われてるロジェ・カイオワっていう人がね、うん、分類したうちのミミクリっていう名前にしたんですけどなんでミミミクリにミ,ミクリデザインって名前にしたのはなんか個人で独立する形だったからまあ野望何でもいいやと思ったんですけど、うん、なんかワークショップなんとかスタジオとかにしちゃうと、うん、永久にワークショップ屋さんになるよなと思って。<笑>はいワークショップで博士号取ったけど、ワークショップやりたいわけでもないんだよなっていう、なんかあったんですよ。自己矛盾が。うん、で、それ考えていくと、結局、人のとか集団の物の見方が変わるっていうものだよなと思った時に、うん、まあ、耳くりって、見立てとかごっこ遊びみたいな。なんか子供がティッシュ箱でブーンってやって、車に見立てるみたいな。うんうん、ああいうなんか、あるものを A を B として捉えるみたいな認知を生み出したいんだよなって思って、耳くりデザインって。でも直訳するとあの模倣デザインなんで、はい、パクリその時ちょうどパクリ問題とかい議論されてたから<笑>パクリデザインだけどまあそれも含めて皮肉が効いて面白いんじゃないかなと思ってそうしたり<笑>あ
0: あ面白いなーあーなるほどなるほど、うん、そこから来てるんですか、うん、見立てから来てるのかそうですそうですうんいや実は見立ては個人的にはすごく大事なテーマで、うん、あの茶人の端くれなんでおうおうおうおの世界ってて見立てが多いんですよねそうだからなんだろうお庭の中のこの石はあの亀を見立てていて、うんうん、鶴を見立てていて、うんうん、とかっていうのももちろんあるし、うん、漁師が使ってるこの魚を入れる籠のビクを花籠にしちゃいましょうみたいなねそういうのも用途が変わっていくとか、うんうんうん、別のものを象徴しているとか、はいまあ、いろんな見立ての種類があるけど。そこには価値の転倒みたいなのがあって、うん、価値が入れ替わっていくっていうのがすごく面白いなと思うんですね、うんうん、でまさになんか学祭じゃないけどジャンルを超えるような発想が必ずそこでどうしても動いてくるうん、うん、この辺も面白い、うん、えー、待て待て今いろいろ話を聞いていってじゃあ研究っていうのが相当コアにある組織がまあ耳栗の前身である耳ぐりデザインとして始まっている、はいはい、であれですよね検索してプレスリリースに、あの、文科省に、うんうんえー、研究機関として認定されましたよっていうのが、そうですね。なんかありましたけど、はい、この辺ちょっとどういうことなのか教えてもらっていいですかえ
1: っと、今年の2月3月かなあたりに、えっと、文科省から、あの、ミミグリーという会社が研究機関として認定されたんですけど、まあ、これはあのー、ややこしいんですけど、研究者って多分講義と協議が、うん、あってうんまあ、研究してる人みんな研究者って名乗っていいと思うんですけど、はい、競技には研究者番号っていうのがあってマジかか<笑><笑>弁護士とか一緒で,、はい、で研究者番号っていうのを持っている人が国の科研費っていう研究費に申請する権利を持ってるんですよ
0: 。うんはい、そうなのやべー<笑>
1: で、まあでもそれだけなんで逆に言うとね。課、はい。課件費取らなくていいです。国の研究費に頼らず研究していきます。っていう人は研究者番号なくてもいいんですけど。うんうん、で、研究者番号を取るためには、大学の研究者になって、大学から研究者番号を与えてもらうっていうのがまあ一般的なやり方なんですけど。うんうん、まあなんかね、大学は僕はすごい好きで愛してるんですけど、他方でなんか、まあ言葉選ばずに言うと気に食わないところもいろいろあって。うんなんか大学に頼らないと研究できないってなんか不健全だよなと思うところもあって、うんまあ、研究機関として文科省に認められるっていうまあ書類を出して審査があって認定を取ったんで今耳ぐりは社員全員じゃないんですけど、うん、この人は研究者にしますって言ったら研究者番号を与えられる組織になったっなマジかすごい話じゃないですか<笑>うん個人的にはすごい大きな一歩だったなと思ってますけどあ
0: あなるほどねえー、それは民間の組織でも何でもその申請して審査を受ければそういう機関になれるってことなんですか
1: なれますなれますなので意外にいますよ、うん、あの大企業の研
0: 究所だったりと
1: か、うん、本当にリサーチ専門の会社だったりとか結構ややこしいらしくて大きくなってからだと通りにくいとかいろいろあるらしいんで
0: すけど<笑>面白いちなみにその耳ぐりが事業と。研究のこの両方を扱っているっていうのは、うん、具体的に何何をを狙っててとか何をしてい,るいやぶっちゃけ、うん、研究
1: 機関申請はその方がかっこよさそうだなと思ったっていう<笑><笑><笑>最初の条件で、ね、文科省そんなんあんのと思って、うん、っ試しにやるみたいなっていうちょっとノリが多かったんですけど、うん、<笑>まあそういうわけにもねいきませんので、うん、言語化をしていくならば。うんまあ、でも僕ってその事業実践みたいなことと研究をどっちが手段でどっちが目的かって定めないようにしてるんですよね。うん、やっぱより良い事業より良い仕事をするために研究しないといいワークショップできないでしょって思う気持ちと、うん、何か本質に迫るためにワークショップやってんだよみたいな気持ちもあってもともと大学院生の時から。うん、それ今も一緒で、うん会社の利益率を上げるために研究ししてるわけでもないし、うん、研究するためにコンサルティングで事業やってるわけでもなくて、うん、なんかその両方がないとやっぱデザインもそうだし組織を変えるっていうこともそうだし、うん、めちゃくちゃ複雑で厄介な営みなわけじゃないですか、うん、でその背後にはなんか人間の本質とか人が集まった時に起こる問題の本質とか明らかにしなきゃいけないことがいっぱいあって。そこに迫るためにはなんか、どっちかだけじゃダメなんだよな、みたいな感覚があって、それをまあ、あの、僕が思ってるだけじゃなくて、組織的に表明するためにそうしたって感じですかね。
0: ああ、面白い。なるほどね。そうですよね。研究と、事業、一見すごく時間軸が異なるじゃないですか。うんうんうん、事業の場合は年度があるし、うんうん、契約結んでるんだったら契約の、ね、納期があるから、うん、締め切りのために結果を出さなきゃいけないっていうのが、まあ、事業で、かつ短期的に価値を発揮する、すぐに経済価値に換算できるような、今わかる。価値うんね、で研究は一方で短い、まあ、研究予算が年度みたいなのもあるかもわかんないけど、うん、しかしすぐに利益に結びつけるとかそういう必要はなくて、うんまあ、そもそもビジネスと関係させてなくてもよくて、うん、で、えっ、ー、と、長期的な、まあ、仕込みもできる、うん。で、お互いできることとできないこと、得意なこと、不得意なことのバランスがあると思うんですけど、うん、この相互作用って、耳ぐりではどういうふうに育てていってるんですかえっと我々はなんか長
1: 期的なよくまあ R&D とかって言って、うんうん、この未来のための仕込みとして研究を使うっていうパターンあると思うんですけど、はい、我々そのパターンじゃなくてなるほど,どっちかっていうと、うんまあ、自己学習装置としてやってるというか組織学習の手段としてやってるところがあって、うんうんまあ、よく暗黙知と形式知って言われるじゃないですか、うん、で暗黙知って、まあ、言葉にならないまだ言語化しきれない実践地みたいなものがこううするとうまくいくいんだけどなんでうまくいくかまだ言語ができないみたいなのがあって、はい、やっぱりコンサルティングを日々やってるともう複雑なまあ課題の中で日々みんながむしゃらにその問題を解こうとするわけですけど、うん、なんかそれはやっぱりうまくいってリリースして成果を出すとまた新しいご相談をいただいてっていうふうに、ん、ど,どんどん実践実践実践実践っていうサイクルが途切れなくこう螺旋のようにやっていくことになるんだけれども。うん我々が研究を位置づけてるのは、そこで生成されつつある暗黙知を、ちゃんと一旦形式地化にするとか、うん、何に転移可能な、他の場面でも使える可能な知識だったのか、っていうところを、ちょっと一旦形にするモードを作ろうよ、っていうところがあって、うん、なので、コンサルティングの中で生まれつつある暗黙知をちゃんと形式地にして、で、今、我々カルティベースっていうメディアを持ってるんですけど、そこで、動画コンテンツにしたりとか、記事にしたりして、うん、実務家の方に一旦コンテンツとしてお届けしたりとか、うんで、一定これ再現性があるなっていうものは学会で発表したりとか、論文化したりとか、あるいは書籍にしたりとか、うんまあ、それで問いのデザインとかっていうのもまさにそういうパターンなんですけど、うん、でそうすると、例えば問いのデザインって本僕が書くと、うん社員のみんな読むわけですよね。はい、で、読んで、あ、なるほど、これやってたのはこういうことだったかとか。うん、で、さらに自分の目視がさらに説明可能な共通言語ができて。うん、で、次のコンサルでまた自分なりに試してみるみたいな。な,なんか、これをぐるぐる回す回路にしていくっていう感じですね。うん、な
0: るほど。じゃあ、全然、帰りしてないんだ。比較
1: 的、帰りしていないですね。うん、まあ、ただ、おっしゃる通り、あの、論文書くのって時間かかるんで<笑>。はい。そこら辺の時間スパンをどう合わせるかっていうところは、課題ですね
0: 。なるほどね。そこは、なんか工夫してるんですか今のところは、悲しいことに工夫が、めち
1: ゃめちゃ頑張って早く書く。努
0: 力みたいな。っ
1: ていう感じだが僕は、あの、今、あの、新しい本3冊の執筆に追われてるんですけ
0: ど。めっちゃ大変だな、それ
1: 。だから、ちょっとなんとかね、この、僕が頑張って本をたくさん書くモデルから脱却したいなと思って、うん。まあ今、あの、研究者が増えて。研究者が増えて、えー、千人の研究者が B2B 案件にあ横串で入ってって、うん、複数の案件の事象を客観的に見ながら論文化していくい,いいですね。そういう仕組みを整えて
0: るんですけど。やる。うん、<笑>システマチック。<笑>頑張ります<笑>面白い面白い。いやその今時間間隔の話も出たと思うんですけど、そもそも論文を書くっていうことがね、結構本を書くのと全然違うなと思うんですよ。で、僕ね、学部時代に何本かちっちゃいペーパーを書いたことくらいしかないんですけど、うん、でもそもそもどの学会を選ぶかっていうところが、からめちゃくちゃ悩むみたいなことってすごくあるじゃないですか。すねうん、コンピューターサイエンスいや、ユーザーインターフェースシー、うん、グラフシグチみたいな。会、うん、みたいな。なんかよくわかんないと、はい。で、えっと、この学会だとこういう書きぶりになるけど、それが言いたいことではないと。うん、ここだとまあなんか通りそうな空気が漂ってるけどなんか違う<笑>かあるあるじゃないですかでこれ結局何が起こってるかというとアカデミアっていうのはすごい細分化されていてこの学問その学問っていうところに自分を当てはめていかなきゃいけない辛さっていうのがありますよねで一方で自分らしさとか自分がやってる授業っていうのはどっちかというと分断されたものが自分なりに配合されて再構成されてる存在であるでここのあのビジネスは統合可能だけどアカデミアは基本分解された場所でど、えっと、地をねあの貢献していく必要があるっていう、うん、ある種のまあ矛盾っていうか,なんか場の空気の違いがあるじゃないですか。ああそうですね、うん、確かにね。う
1: ん、
0: でコンテクストデザインみたいなのもめちゃくちゃ分類不能ないろいろ混ぜこぜにしちゃってるみたいなところがあって、うん、これなんか自分なりの学問にしようと思ってもどこのアカデミアなのか意味不明だなとか思ったりするんですけど、はいはいはい、安西さん的にはそういうどこの学会問題とか分解されちゃって辛い問題みたいなのってないんですかああ、もう学会分断問題めちゃくちゃありますね
1: 。うんうん。<笑>やっぱり、この研究をどの学会というか何の学問に位置づけるのかみたいなことは、学際研究者のやっぱ悩みの種としてもうずっとありますよね。うん。うん、でもね、今、比較的自由になったのは、やっぱ、はい、大学院生だったりとか、うん、大学に本所属を持っていた時って、うん、やっぱ研究って人間関係の中でやっていくんで、はい、自分の師匠がどの学会にいるかとか、うん、自分の先輩たちがどこの学会にいるかとか、うん、やっぱそういうコミュニティの中で研究を進めていくって、結構意外に重要なんでん、やっぱ教育工学っていう領域、うんにまあ、僕の師匠はいるから、うん、教育工学会に位置づけて研究ワークショップで研究していこうみたいなのって言ってあったんですよ。うん、でも今比較的自由になったのは、まあ、主軸が野良にあの実務に出たんで、うん、この組織の創造性の話とか、うん、ファシリテーションの話を経営学に位置づけるんだったら、はい、どういうふうな語り方ができるだろうか、うんまあ、経営学にどっぷりいくわけじゃないんだけど、はい、とか。あるいはデザイン学会で語るとしたら、デザインの側面からどう語れるだろうかとか、なんか自分のやろうとしている探求あえてちょっと探求って丸めて言いますけど、うん、探求しようと思ってることを、なんかいくつかの学会コミュニティの中で、文人的にというか、うん、いろんな顔を探りながら自己理解していけるっていう意味で、うんうん、な,なんか僕は逆に自由を感じてますけどね。うんうんうん
0: じゃあまあ、一個の論文で全部を伝え切るとかでは全然なくて、まあ適宜使い分けていき、そうですね。ということですかね。そうですね
1: 。やっぱり、あのー、アカデミアの本質ってやっぱりこう、蓄積とコミュニティなわけですよね。うん、だから、心理学の領域で同じことを言おうとしても、うん、どれぐらいデータ数があると正しいとされるのかとかって、うん、やっぱ、心理学なのか、社会学なのか、教育法学なのか全然違うし、うん引用すべき論文も変わってきますよね。やっぱりなんか論文書くときって、それまで先人が何を言ってたかってことをある程度調べ尽くして、はい、誰がどこまで何を明らかにして、うんえー、何が明らかになってないのか。うん、よく巨人の方の上に立つみたいなことを言いますけども、うん巨人がいて、もう何十年何百年もみんないろんな研究者がいろんな研究してきたから、やっと自分がそこにプラスアルファで、巨人が見えなかった景色、肩の上に立つことで見えるよって言った時に、心理学の巨人と経営学の巨人って違うんで、必然的に調べなきゃいけない背景が変わる。それはやっぱり分断されてることが、ね、ややこしさとめんどくささを生んでるんだけれども、なんかそこに徹底して入っていくことによって、やっぱ自分の思考とか、自分の考えてることが、その世界の中
0: でアップデートされて違う景色が見えるみたいな。そっかそっか。うん。なんかあの、ほんのわずかな違いを探るっていう時に、これまでの先行研究でやっていることとほんのわずかだけ変える。実験とか、あり得ると思うんですけど、うんうん。でも自分がやりたいことはもうこれもこれもこれも変えちゃって、はい、こういうやつなんだよってなったときに、<笑>あの、それ検証できてるのかとか、そういう悩みはないですかあ
1: それありますよ、やっぱり。うん。うん、あのー、差分をミクロにした方が、なんだろうな。書きやすい,い。書きやすい、うん。書きやすいですよね。結局それ、もう今までにない経営モデルなんですとかって言って、うん、<笑>あのー、ね、思いついたことを経営学で語った。でもやっぱりあれと何が違うんだとか、うん、これと比べた時に何がうまくいくんだみたいな話って当然あるんで、うん、そういうやっぱややこしさはありますよねだからやっぱ論文書く時と本書く時でちょっとモード変えてる感じかもしれないですねああ面白い、うんうん、やっぱ論文書く時とかやっぱ学会のアカデミアの中で何かを語る時っていうのは、うん、その中での本当にその鳥の目か虫の目かって言ったらやっぱり極めて無視ミクロな目線をやっぱ、うんあのー、軽視できないので、うん、そういった本当に地道な道積み重ねの中で、うん、自分はそこに何をアップデートしたいのかっていうふうな形になりますしただまあそういったことを本に書くときは心理学の話も経営学の話もいろんな学問領域のことを俯瞰しながら査、うん、読があるわけじゃない査読っていうのは論文の時の審査のことですけど、うん、誰かがここが論が甘いよとかって編集者の方、うんうん、出版社の編集者の方は言ってくださいますけど、はい、アカデミックにいろんな業界において正しい必要はないので、はい、書籍は比較的自由に書ける、うん
0: 、その使い分けはしてるかもしれません,んじゃあ一冊の書籍が論文にするとまあ5本分くらいになってる可能性があるとかそういうことですねそう
1: ですね、うん、ただまあ,あの1本1本分の妥当性性とか信頼性とか、うん、全部データ取ってるかとかそういうとこはまあ比較的持論も
0: 込めながらやるっていう感じですか、ね、そうかそうかそうかそうかうん面白いなあのさっきの産業は統合するアカデミアは分解するみたいな話で言うとなんかあれを思い返しましたミュージシャンたちはレコーディングする時に例えばたくさんの楽器があっても、うん、その楽器ごとの音を必ずしも、あの、分断されたものとして撮りたいんじゃなくて、うんうん、まあ、一つの、ね、一見分解不能な音としてどうにかレコーディングしたいっていうミュージシャンやレコーディングエンジニアのこだわりがあるとしたら、うん、オーディオマニアはしかし、自分ちのオーディオでそれぞれのパートの音とか音域をなるべく分けたいみたいな,<笑>な,な,な。なんかこう、統合したい人と分けたい人と、うん、で、同じものが、あの、どちらにも生きうるっていうような面白さと、ちょっと似てるなと思っ、思いました。で、すみません。もう一つ聞きたいことが。あの、先週、創造性の話で、その、ミニ C、イートル C、ビッグ C。ミニの方がプロセスでちっちゃいし、ビッグの方がより結果重視で、まあ、社会へのインパクトもある。って話ありましたけど、その、世の中にどれだけ伝わってるのか問題っていうのは、やっぱり、結構重要になってくるのかな個人的に今、あの、危機感じゃないけど、なんか注目してるんですよ。というのは、ま、いろいろ今質問させてもらってる通り、研究活動って何なのとか、うん、研究って何なのっても個人的にすごい興味を持ってるんですね、はい。で、この時、いわゆるアカデミアに貢献するっていう意味での研究と、うん、必ずしもアカデミアに所属せず、うん、研究的に生きてるとか、うん、研究的な態度を持っているっていう場合と、まあ、競技と抗議があるとしたら、うん、あのー、このね、抗議の意味で、私は研究的な活動をしてると思ってますって辞任したとしても、例えば何か新しいものを作ったとしても、それがビッグスイー的に世の中の目に触れて、世の中になんか、世の中を揺さぶっていなければ、必ずしも研究じゃないのか、とかね、うん。アカデミアだったら、その論文に発表されることで、そのミクロな違いが周囲の人にあの発見されるっていうことが起こり得ると思うんですけど、うんうん、ただ自分がミニスイーを積み重ねるだけとかだったら、それが世の中にただ伝わっていない。それだと研究的と言えないのだろうかみたいなね、うん。この競技の研究と講義の研究をつなぐギリギリのラインってどの辺なんだろうな,な。なるほど。<笑>これ興味あるんですよね。難しい質問ですね。<笑><笑><笑>なるほどですね。いや
1: でも確かに興味深い質問だなと思ったんですけど、何をもって研究とするかっていうところもあるんですけど、うん、まあでも僕も、あの、講義に研究は捉えていいと思ってる。まず前提立場。なんですよねはい、研究者番号を持ってないといけないとか、うん、論文を書いていないといけないと思ってなくて、はい、やっぱどっちかというと僕はあの全ビジネスパーソンが研究っていうか、まあ、探究すべきなんじゃないかって思ってるぐらいなんでブーカの時代と言われ、うん、人生100年時代と言われ、うん、やっぱ若いうちに獲得したスペシャリティで走り切るってもうできないってなった時に。うんやっぱ誰しもが自分のアイデンティティ、何者になってくんだろう何者として生きるのが自分にとってウェルビーイングなんだろうみたいなことも含めて考えると、誰かが明らかにしてくれたことをやるっていうか、なんか自分もなんか、どんなに小さくてもいいから仕事の中で何かを明らかにしたりとか、自分が新しい自分になってくみたいな必要だよなと思った時に、僕はあのビジネス書の本屋さんの勉強法の棚が探求法の棚に、はいリプレイスされて欲しいなとあ面白い<笑>そんなビジョンを1個持ってるんですけど、うん、そうした時に最初の幸太郎さんの質問に戻って、うん、それがまあ言い方悪いけど独りよがりで誰にも届かないそれって研究なんだろうかみたいな疑問が発生した時に、うん、やっぱ研究の1個重要な本質は、うん、やっぱ引用可能性というか引用されて次の地が進むっていう巨人の肩の上に立つっていうことだと思う思っていてい、うん、誰も何も他の人のことを引用せず自分が思ったことだけを言いたい放題 SNS に書くだけの世界になるとどうなるかっていうと、うん、多分積み重なっていたこう,う地位に対するリスペクトがない中で、うん、自分が見えてる景色だけを自分が投稿し続けるみたいなことになっていく。うん、研研究究っててて誰々がここまで生涯かけて研究してくれたでその人ののの本をを読んんだだからここそそ、うん、自分はこの景色を見えたんだ、うん、でその積み重ねで景色をアップデートしていくことだとした時に論文じゃなくてもいいんだけど自分の考えてたことが他人に参照可能なものに何となってるかとか、うん、なんかそういった他の人の似,てる似たようなことを言ってる他の人のことをリスペクトしながら自分の差分を出していくとか,なるほど、ねなかね、そういう緩やかなコミュニティ活動が行われていく必要があるのかな
0: と思いますね。うんつまり、引用可能性って言ったときに、二重の引用ってことですね。自分の業績が過去の蓄積を引用していることで、何かの蓄積に立脚しているっていう過去への目線もあれば、うん、それが同じような道を志す人に新たに引用される可能性にもちゃんと開かれている。うんうん、まあ、あの、前者を満たすと後者の可能性が開ける
1: ってことか。そうです
0: ね、うん。なるほどですね。うん、ああ、面白い面白い。うんそっかそっかだとした時に例えばですよ研究者番号持ってないと、うん、でも私は日々探求してるんだと、うんうん、でそういう人がまあ自分の会社の中のコミュニティでこういう発見ありますみんなでやってみましょうよと通ってる、うん、これは研究と言っていいんでしょうかね
1: そうですねまああんまりその単体で研究か研究じゃないかっていう議論がそんなに意味がない意味がないのかなって気もするがうん,うーんまあなんでそういう意味ではいいんじゃないって思いますし<笑><笑><笑>いいんじゃないって思うけれども、うん、なんか言語化を怠らないってことだと思うんですよね、うん、やっぱ真摯になんかこう、うんまあ、これ僕の主観も入るんですけど、はい、今出版って民主化していろんな人が本出せるじゃないですかで、うんね、それすごいいいことだなと思っていて。うんなんか例えば何かについてうまくいくための方法論を本にしたいと。うん、でこういう時ってやっぱ出版って一つのツールであり、まあ、ビジネスの手段なんで、うん、自分がうまくいったことを、うんまあ、アピールするための営業の手段として本が書かれるみたいなことって当然あるわけですよね。はい、ありますよね。でその時にでもやっぱり出版っていうパブリッシュっていう文脈に乗って、うん、その本って誰かに引用されて地が進む可能性があったりとか、うんうん、それって自分もこれまで何か地をインプットしてきたから、それができたってした時に、うんうん、なんだろうな、その、その大きい流れに。どれだけリスペクトと、真摯な言語化があるか、って結構重要だと思っていて。うん、なるほど。だからそれ、その極端な話、自分がうまくいったということだけをずっと書き続けてる方って。広、う、告、ん、じゃないですか。<笑>はいはいはいはいはい。でも、それをどういうふうに、いう意味があると考えているのかとか。それを自分がどういうふうに、うまくいかせたのかっていうところを。その時できる限り言語化されてるみたいなことっていうのが、あの、データ取ってるとか、統計分析使ってるとかっていうその論文の作法を置いといた時に、なんか実践の中で、野良的に研究していく人にと
0: ってのなんか大事なガイドラインなのかなと思うんですよね。ああ、なるほどね。じゃあ創造性のリトル、ミニリトルビッグと勝手に重ね合わせて自分なりに言語化すると、どれだけビッグになるかっていうのは、まあ、自分ではコントロールできない、うんうん、あのカオスの世界ではあるので、うんまあ、そこはあまり関係ないと、うんうん、で結果というよりもそれを言語、真摯に言語化するための態度とかプロセスさえ守っていれば、うん、まあ誰かが引用するかもね、うんうん、みたいな感じですかねそうですね、うん、だしな
1: んかね最近僕思うのはモデルとナラティブってすごい大事だなと思っていて、はい、デザインで言うとよくデザイン・シンキングの5ステップみたいなのってあって共感、うん、から始まってっていうディスクールのモデルがあって、はい、あれはまあ,あのすごい社会に貢献したと同時に批判もされるじゃないですか、うん、デザインの本質として、うん、ああいうふうにこうフレームワーク化するのはどうなんだみたいな、はい、あれってすごくモデルがめちゃくちゃ優秀だったんですよね、うん、分かりやすい5ステップにまとめてくれたからめっちゃ普及したっていう、うんうん、でもなんかそこで言われる批判ってデザイナーが本当に大事にしていた自分のなんか,こだわりとか経験とかなんかその僕はそういうナラティブって呼んでるんですけどまあストーリーとかって言い換えてもいいかもしれないけどもなんかそういう生々しさとこういわゆる分かりやすいモデルってセットで知識って普及し研究って進んでいくんだよなみたいなことを思った時になんかそこのんだろうなただのナラティブ自己語りだけでも他人に引用されないし引用されるが周りにモデルだけだ取り出しても本質が伝わらないし、はい、ん,なんかその自分にとって何が大事なのかっていうならティうとなんかそれを他の人にも使えるようにモデルにしたものっていうなんかそのバランスを取っていくことが実践者がやっていけばそれはすごく探究的な実践者のなんかこうコミュニティになっていくんだよなってう
0: なんかそんな感覚を持ってまするなね。常々そこに寄り添うナラティブを大事にするっていうところ。うんうん、これ結構言うはやすしですよね、うん。なんか学問的分断もありそうっていうか、うん、なんかいわゆる自然科学的なアプローチだと再現性を重視するがあまり、モデルがあればとりあえずみたいなことにもなりがちで,、うんうん、で。一方で人文科学系だと、この時この場でこの人たちの組み合わせで何が起こったのかって一回の偶然をこそ取り上げる、うん。から再現可能性は置いといて。うんうんうん、あの、その、で、つまり自然科学だと外れ値と、棄却されてしまいかねないものこそが観察対象になるっていうのがなんか自分関係でこれをバランス取るってどういうことなんだろうみたいな
1: 、うんうん、そうですねまあでもなんかデザイン思考の5ステップに批判をしながら別の人がデザインのここでそぎ落とされてるデザインの大事なことっていうのは誰かが語るとかっていう、うん。うんうんなんかそういう営みが(笑)ちゃんとみんなが参照可能な形で、どっかの部屋でずっと行われてるとかじゃなくて、なんかちゃんとこう世の中の中で動いていくっていうことが、なんか実は地が進んでいくことで他ならないので、話しながら、ちょっと自己矛盾もはらんできたなと思ってきたけども。いやいや
0: いや、でもあれですね、でも一貫しているのは、アカデミアっていう形態自体にリスペクトっていうよりはその学問の地が積み重なっていくこと自体に、うん、なんか安西さんの大きなリスペクトがあって、うんうん、そのためには過去の蓄積へのリスペクトを引用という形でするし、うんえっと、だから自分も引用をするさらにされることでその,あの、まあ、コミュニティが育まれていく、うん、でそこではモデルとナラティブをそれぞれ一人ぼっちにせずに、うんうん、適宜振り子を振る、はい、でそれは実践と論理の,あの振り子でもあると、うん、いうことなのかな。うん、あいや素晴らしいまとめです。<笑>そ,れそれです。<笑>これか。いやー面白いな。面白いっす。はい、あのね、たくらむでも勉強熱心な人は多々いて。うん、で、チームの中であの知見を貯めたりね、うん、それをたまにノートのブログや。ポッドキャストにしてるっていう人はいるんだけれども、自分たちを研究者とか探求者だっていうふうに言い切れているのかっていう意味では、まあ、クリエイティブコンフィデンスならぬ、これなんていうのあの、リサーチコンフィデンスみたいなものが必要なのかもしれないです。なるほど、ね。俺たちは探求してるんだと。で、それを行うための基礎的な態度みたいなのを組織全体で育てていくみたいなのになんか挑戦してみたいな。そんな今、あの思いが湧いてきました。なるほどですね。はい。いやでも、クラム全体っていうのはちょっと僕は
1: 分からないですけども孝太郎さんは何か,か何回かやり取りさせていただいてすごい研究者たる何かが毛穴からもう出てます分筆されてる<笑>分泌筆されてますよ<笑>研究者集が<笑>本当に
0: いやなんかあのただ足りているかみたいなその自信がないっていうのは確かになんか今実感としてあって、うんうんまあ、研究とは何なのかっていうのを悩み続けるっていうのはよくよく考えればデザインって何なんだろうって自分に問い続けてるのとあんま変わんないのかもしれないですね。いつまでも近づけない不可能な接近みたいなところがあるのかもな。ーーーいやー今日はあのね2週間にわたって安西さんに創造性研究結構マニアックなテーマだけど個人的には大事な<笑><笑><笑>あの刺激をたくさんいただきました。さて、贅沢な、あの、俺得な2週間だったんですが、最後にえよくあったら安西さんから告知とかね、リスナーへの問いかけみたいなのをもらいたいと思っていて。はい。はい。どうでしょう、告知なんかありますかそうですね
1: 。直近何かがあるわけではないんですけれども、うん、やっぱりそういった今日話していたみたいな問題意識で、はい。えー、本を書いたり、研究のプロセスを発信したりしているっていう意味で言うと、カルティベースっていうメディアが、ございましてカルティベース、はい、カルティベースっていうメディアでは、まあその日々の我々の研究活動だったり、外部の研究者の方とのコラボレーションしながら、人とか組織の創造性をどうやって高めることができるのかっていう知見を幅広く扱ってるんで、うん、動画とかポッドキャストとかいろいろあるので、覗きに来てもらえたらなと思っていますし、はい。まあそのまとまったものは書籍で書いているので、うん、私の問いのデザインとか、問いかけの作法とか、そういった本を読んでいただけると嬉しいなと。そんなところは告知ですね
0: 。はい、はい、僕も楽しく読んでいます。はい、ありがとうございます。後でサインください。<笑><笑>ありがとうございます。あとは、あの、この番組ではね、リスナーの方がハッシュタグ、タクラム81さんってね、うん、81さんが j w e の FM の,あの周波数ですけど、うん、に感想とか質問を寄せてくれるんですよ。はい、なので、安西さんからも、リスナーと考えたいこと、うん、みたいなのを、まあ、問いの形で、うんやっぱ問い文を書いてる
1: 安西さんだからこそプレッシャーですね
0: 。<笑><笑>いかがでしょうか
1: ？そうですね。でもで最後に幸太郎さんがおっしゃったリサーチコンフィデンスって面白いなって思ったんですけど、うん、それをあえて取っ払って。うん、僕はあの全員が研究者になるといいなと思ってるんで、うん、なんか聞いてる。皆さんが自分がもし研究者で。うん何かの領域の教授で、研究テーマを掲げるとしたら、うん、あなたの研究テーマは何ですかって<笑>いうところをちょっと聞いてみたいなと思いますね。それはなんかこう、学問っぽく記述する必要ってなくて、うん、本当に素朴なものでもいいし、自分が気になってしょうがないものでもいいし、なんか自分がここ3年ぐらいで明らかにしたいことでもいいし、うんうん、なんか、日々の仕事とか生活を通して自分は何に迫ってるんだろうっていうのをあえて研究テーマとして言語化するとしたら何すかっていうのをちょっと聞いてみたいです、うん。いやー、いいですね、いいですね
0: 。<笑>これね、いろんなことあるんだろうな。なんか、あのカブトムシの匂いをいろいろ調べたいみたいな人もいれば、うんうんうん、カップケーキのカップになあんまりケーキがつかないようにする剥がし方。<笑>みたいな人もいれば<笑>。<笑>ま、経営学みたいなね。めちゃくちゃでっかいテーマの人もいれば。なんか、いろいろあるような気がしますので、ハッシュタグ、拓山八一さん。もし、あなたが何かの領域の教授として研究テーマを掲げるとしたら、これぜひお寄せください。どうでした ?2 週にわたって
1: 。いやー、でもなんか、デザイン、組織、創造性、研究って、なんか、僕の根幹に関わるキーワードからいろいろ深掘りしていただいてめちゃくちゃ個人的には内省深まる、
0: うん、あ本当に、はい、あそう言ってもらえる
1: と2週だったんですけど果たしてどう聞こえているのかっていうところはすごです
0: ね<笑>あの。ラジオのねディレクターからちょっと最初のデザインコンサルティングの話デザインコンサルティングやってる人しか意味わかんないんじゃないのって言われましたけど<笑>えそうなのみたいな。<笑>そうですねえすごい普通の日常会話なんだけど、うん、没入してましたね。没、う、入、ん、して過ぎた。<笑><笑>さて伝わっただろうか。はい。はい、ということで、あの別の機会でもまたぜひ一緒に話したいなと思ってます。はい。こちらこそ。あざさんありがとうございました、はい。どうもありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「たくらむ813」をフォローして送ってください